0: Es gibt immer wieder so Situationen, wo Menschen uns falsch beraten. Und ähm, manchmal kann das recht bitter sein. Ähm, ja, es gibt ja so Dinge, ähm, die man irgendwie vergisst. Zum Beispiel, wenn ich dummerweise vergessen habe, was weiß ich, ich habe gedacht, Streifenkarte, das passiert mir immer wieder. Na, ich gehe einfach in Tram oder irgendwie Bus oder so und dann vergesse ich, die Streifenkarte abzustempeln. Und wenn an dem Tag dummerweise ein Fahrkartenkontrolleur kommt und dich in der Straßenbahn findet, dann hast du Pech gehabt. Und wenn ich jemand falsch beraten hat, gesagt, oh, in Augsburg musst du einfach nur die Karte kaufen, passt schon. Das ist auch schlecht. Ähm Zum Glück ist mir das noch nie passiert. Das heißt, wie gesagt, ich habe schon oft äh, das Ding nicht entwertet, aber dann war glücklicherweise nie ein Kontrolleur da. Ähm By the way, wenn mir sowas passiert, dann stemple ich immer entweder nach der Fahrt oder wenn ich es halt merke, dann doch noch ab. Ähm also bis jetzt ist es immer ganz gut gegangen. Aber ich weiß ich, irgendwann wird's kommen, meine Vergesslichkeit. Dann ist es bitter. Oder ist es ist bitter, ähm, wenn ich am Donnerstag beim Aldi, ähm, ein, oder wenn ich schon lange auf ein bestimmtes Produkt beim Aldi warte, und dann gibt es das am Donnerstag und am Freitag fällt mir ein, scheiße, ich war nicht beim Aldi und es gibt natürlich nicht mehr. Es ist mir letzte Woche mit dem Lidl-Schlafsack so gegangen. Ähm, wobei das sind ja so kleine, bisschen, ja, nicht so wichtige Dinge Es gibt schlimmere Sachen, zum Beispiel Du fährst mit deinem Auto, die Ölwarnanzeige leuchtet auf Du denkst am Abend, du musst dann morgens noch Öl reinschütten Und auf dem Weg nach München fällt dir auf, das Ding leuchtet ja immer noch Und dann gibt es einen Kolbenfresser, der wird richtig teuer, das kann echt bitter sein Oder, ihr kennt diese Geschichte Ein bei der Post verloren gegangener Liebesbrief, der Jahrzehnte später auftaucht dann sind aber beide schon 20 oder 30 Jahre mit jemand anderem verheiratet. Aber wenn sie diesen Brief bekommen hätten, wären sie vermutlich heute zusammen glücklich verheiratet. Also das ist auch so eine Story, die immer wieder mal auftaucht, äh, weil bei der Post irgendwo hinter irgendeinem Schrank 30 Jahre ein Brief liegen geblieben ist. Die Bibel kennt auch solche bitteren Geschichten. Ähm wo einfach die Konsequenzen schwierig sind. Und das sind oft unschöne Geschichten. Bei der Story, um die es heute geht, hat jemand in dem Vorbereitungsteam gesagt, gefällt dir nicht. Und das kann ich total gut verstehen, das gleich merken. Es geht in der Story um einen Mann, der von Gott beauftragt wird. Es geht um einen Löwen, deswegen der Löwenclip. Und es geht darum, um eine falsche Information. Dieser Mann, der von Gott beauftragt wird, ähm, der von Gott eine Nachricht übermitteln soll, ähm, der lebt in Israel zu einer Zeit, ähm, wo Israel in zwei Teile aufgeteilt worden war. Das muss man dazu wissen. steht in 1. Könige Kapitel 13. Ähm, dieser Mann wird Mann Gottes genannt. Und weil ich denke, das ist recht abstrakt. Äh, also steht kein Name äh, in dem Text in der Bibel. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal Andreas genannt. Ich hoffe, dass jetzt hier niemand da dadurch angegriffen fühlt. Also es ist wirklich... Ähm, ganz frei, ich habe nur gedacht, ich nehme einen Namen, der so im Alten Testament nicht vorkommt, damit man man Mann nicht verwechselt. Also, dieser Andreas lebt in der Zeit in Israel, als es, wie gesagt, in zwei Teile geteilt wurde. Das war so ähnlich wie nach dem Krieg Bundesrepublik im Westen, DDR im Osten. Ähm, der Staat Israel wo, wurde ursprünglich ähm, circa um 1250 vor Christus zum ersten Mal gegründet und bestand aus zwölf Stammesgebieten. Wir können uns das mal kurz anschauen. Ähm, die verschiedenen Namen stehen dabei, also quasi zwölf Stämme, denen bestimmte Gebiete zugeteilt wurden. Man sieht, die waren auch unterschiedlich groß, also hatten eine unterschiedlich große Population. Und ähm, ähnlich wie die Bundesländer heute waren die zu einem Staat zusammengeschlossen. Und als 950 vor Christus der vierte König den Thron bestieg, brach das Reich auseinander. Der erste König, das wissen vielleicht die einen oder anderen, war, äh, in Israel war der Saul. Dann als zweiten König wurde David zum König ernannt und als er nach einer ganz langen Regierungszeit starb, kam sein Sohn äh, Salomo an die Macht. Und dieser Salomo war also der dritte König in Israel. Politisch und kulturell gesehen war er einer der bedeutendsten Könige, die es in Israel je gab. Aber glaubenstechnisch bzw. mit der Glaubensgemeinschaft ging es in seiner Regierungszeit bergab. Das ging so weit, dass dieser König am Ende seines Lebens ganz viele andere Gottheiten verehrte. Im Land herrschte ein großen Synkretismus, also will heißen, die jüdische Religion, der jüdische Glaube wurde vermischt mit allen möglichen anderen. Und als Salomo gestorben ist, ist sein Sohn Rehabeam an die Macht gekommen und mit der Entronisierung dieses Königs ist quasi das Volk oder das Land auseinandergebrochen, nämlich elf, Stämme, elf Stammesgebiete haben sich zusammen verbündet gegen den König und haben ein eigenes Reich ausgerufen ähm, und haben sich Israel genannt. Und ein Stamm ist dem Rehabiam treu geblieben, das war Juda. Und man sieht es auf der zweiten Karte, wie sich das ungefähr dann eben aufgeteilt hat. Ich habe leider nicht, ähm, das erste war bei Wikipedia, aber da gab es diese zweite Karte nicht. Also von da ist es ein bisschen anders. Die Grenzen weiß man heute ja nicht ganz genau, man kann das nur ungefähr sagen. In beiden Teilen des Landes, also in Israel und Juda, herrschte Synkretismus. Das war einfach von diesem König ähm, Salomo so ähm, ja, einfach eingefädelt worden oder geprägt. Wobei die Leute in Israel immer mehr den jüdischen Glauben aus dem Blick verloren haben. Also diese elf Stämme haben einen König ernannt, der hieß Jerobeam und dieser König opferte gerne in, vor allem in der Stadt Bethel, das war eine bestimmte Stadt, weiß gar nicht, ob die da drauf steht, steht nicht drauf. Ähm, ganz verschiedenen Gottheiten und hat auch verschiedenste Leute zu Priestern ernannt, um irgendwelche Opferkulte da zu, so zu zelebrieren, irgendwelche Zeremonien zu machen. Ähm, und bei einem dieser religiösen Opferfeste erschien eines Tages der Mann, um den es heute geht, also der Mann, den wir heute Andreas nennen. Wie gesagt, in der Bibel wird nicht sein Name genannt. Ähm, Er wird aber Mann Gottes genannt, quasi ein Mann, der im Auftrag Gottes gekommen ist und der im Auftrag Gottes was sagen sollte. Dieser Andreas kommt also auf dieses Fest, geht vorne zu dem Opferaltar, wo der König stand und verkündigt eine Strafe für dieses Volk, weil er sagt, ihr seid von Gott, habt ihr euch so weit entfernt, ihr macht völlig falsche Dinge. Ähm, Damals in diesen Opferriten sind wirklich krasse Sachen passiert, dass man Kinder geopfert hat und alles mögliche. Er klagt das an und sagt, dafür werdet ihr bestraft. Und als Zeichen dafür, dass ihr wisst, dass das wirklich passiert, ähm, wird dieser Altar, und er zeigt auf den Altar, in tausend Stücke zerbersten und die Asche auf dem Altar wird überall hin verstreut werden. Der König findet das natürlich überhaupt nicht toll. Also war gerade hier in seiner Chant und Mantra, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er wird sehr sauer, schaut den Mann an, zeigt auf ihn und will gerade seinen Soldaten befehlen, dass sie ihn ergreifen. Der wird seinen Arm, mit dem er gerade auf den äh, Typen gedeutet hat, steif. Und in diesem Moment sprengt es den Altar, wie wenn er irgendwie wirklich, wie heute gesprengt worden wäre, auseinander. In tausend Teile, die Asche fliegt überall hin und es ist Totenstille. Der König steht da, kreidebleich im Gesicht und fängt an zu flehen diesen Andreas an und sagt, bitte Gott, dass er meinen Arm wieder, ich kann ihn nicht mehr bewegen. Der Andreas ist so nett, betet für diesen König und er kann seinen Arm wieder bewegen, voller Freude, ist total happy, lädt der König den Andreas zum Essen ein und sagt, hey, komm zu mir in den Palast, sei mein Gast, lass es dir gut gehen, ich will dich für das, was du für mich getan hast, dass du mich aus dieser Situation wieder gerettet hast, du für mich gebetet hast, will ich dich reich beschenken. Aber der Andreas lehnt ab, er sagt, selbst wenn du mir die Hälfte deines Reichtums anbietest, ich werde auf deine Einladung nicht eingehen. Weil Gott hat mir befohlen, hier an dem Ort nichts zu essen und nichts zu trinken. Außerdem will er, dass ich einen anderen Weg nach Hause gehe, den ich gekommen bin. Und so verschwindet er mir. Also genauso plötzlich, wie er auftaucht, geht Andreas wieder. Jetzt gab es an diesem Ort in Bethel einen alten Propheten. Der war selbst nicht bei diesem Opferfest, aber seine Söhne waren dabei und die haben ihm davon erzählt, was da so gewesen ist. Ein recht krasses Erlebnis. so. Und dieser alte Prophet sagt plötzlich ganz spontan, ich will diesen Mann kennenlernen. Wisst ihr, wo der hingereist ist? Und äh, man erzählt ihm das, also irgendjemand hat ihn gesehen und er lässt seinen Esel satteln und reitet hinter dem Andreas in und findet ihn tatsächlich in der Nähe von der Stadt unter einer Eiche gerade ein bisschen Siesta machen. Der alte Prophet grüßt den Andreas und äh, kommt so ein bisschen ins Gespräch und er sagt, du komm doch mit mir nach Hause und äh, ruh dich bei mir aus, essen ein bisschen. Aber der Andreas wehrt wieder ab, genauso wie bei dem König und sagt, pass auf, ich kann nicht umkehren, zu dir nach Hause kommen. Ich darf es nicht. Ich darf nichts essen, nichts trinken, auch nicht bei dir. Denn Gott hat mir befohlen, du sollst nichts essen, du sollst nichts trinken. Kehre auch nicht auf demselben Weg zurück, wie du gekommen bist. Da antwortet der alte Prophet mit einer frechen Lüge. Er sagt, weißt du, ich bin auch ein Prophet. Und ein Engel hat mir eine Botschaft vom Herrn gegeben und er hat mir gesagt, nimm ihn mit nach Hause, damit er bei dir esst und trinkt und es ihm gut geht war für den Andreas irgendwie einleuchtend. Ist auch ein Prophet, hat Gott auch gesagt, ein Engel und so. Und er geht also mit diesem alten Prophet mit nach Hause. Da gab es nichts Großes zu essen, also wie der König ihm angeboten hatte, einfach eine Brotzeit und ein Wasser. Aber er setzt sich mit dem Propheten an den Tisch und fängt an, mit ihm zu essen. Ein fataler Fehler, wie sich nachher herausstellen wird. Ein fataler Fehler mit ganz bitteren Konsequenzen. Nämlich noch während dieses Essens redet Gott diesmal wirklich zu diesem alten Propheten, wie das gewesen ist, steht nicht drin, das wissen wir nicht genau, waren es Gedanken oder war es irgendwie ein Tagtraum oder wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall, der Andreas bekommt zunächst nichts davon mit, nur dieser Prophet, er wird plötzlich ganz ernst, schaut den Andreas an und sagt, ich muss dir was weiter sagen, was Gott mir gerade gesagt hat. Du, Andreas, hast meinen Befehl dich widersetzt. Du hast das Verbot missachtet, das ich, der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und du bist umgekehrt, hast hier am Ort gegessen und getrunken, obwohl ich dir ausdrücklich verboten hatte, das zu tun. Darum wirst du nie in dem Familiengrab begraben werden, wo deine Familie begraben wird. Und für uns hört sich das so ein bisschen an. Na ja, ist ja nicht schlimm. Das war ein Schock für diesen Mann, weil... Ähm, das war wie ein Fluch. Das bedeutete damals, dass man nicht zu Hause im Kreis der Angehörigen sterben würde, sondern irgendwo in der Fremde, wo niemanden einen kennt, wo niemanden einen den Leichnam zurückführen kann. Vielleicht gewaltsam durch Feinde würde man sterben. Oder bei einem Raubüberfall im Sand am Wegrand verscharrt. Oder ähm, in der Wüste, dass man krepiert. Vielleicht würde das ja sogar auf dem Heimweg passieren. Wir wissen nicht, ob die beiden noch irgendwas miteinander geredet haben. Hat sich der Prophet entschuldigt für seine fiese Lüge? Zumindest beschenkt er den Andreas mit einem seiner Esel, damit er schneller nach Hause kommt. Das sieht so fast aus wie so eine Wiedergutmachung irgendwie. Andreas sattelt diesen Esel, setzt sich drauf und reist nach Hause. Und auf diesem Weg unterwegs, jetzt kommt der Löwe, fällt ihn ein Löwe an und er überlebt diesen Angriff nicht und bleibt tot am Wegesrand liegen. Kurze Zeit später kommen andere Wanderer an dieser Stelle vorbei, völlig geschockt durch diesen krassen Anblick. Da stand nämlich der Esel still neben seinem Herrn oder neben diesem Mann, neben der Leiche und neben dem Esel stand der Löwe. Weder hat er den Esel gerissen, noch hat er die Leiche gefressen. Er stand einfach da. Und erschrocken von dieser Szene rennen die Leute in die Stadt, wo der alte Prophet wohnt. Und dort erzählen sie das Ganze, was sie gesehen haben, diese unglaubliche Story. Ihr könnt es selber gar nicht glauben. Und wie so ein Lauffeuer verbreitet sich diese Story, wie das damals so war. Heute wahrscheinlich auch über Facebook und Twitter. Und so. auf jeden Fall, der alte Prophet hört das und weiß sofort, das muss der Mann sein, der bei mir gewesen ist. Und er sagt, das ist bestimmt der Bote Gottes, der sich dem Befehl Gottes widersetzt hat. Darum ließ der Herr jetzt ihn in die Klauen des Löwen geraten und der hat ihn getötet. Das ist alles so eingetroffen, wie es Gott gesagt hat. Und darauf reitet dieser Prophet, dieser alte Prophet, an die Stelle, wo die Leiche liegen soll. Und er findet die Leiche. Er sieht immer noch den Löwen und den Esel da stehen. Und er weiß, das ist ein Zeichen von Gott. Und er weiß, er hat jetzt eine Aufgabe. Er nimmt diesen Toten, lehrt ihn auf seinen Esel, bringt ihn nach Betel und begräbt ihn dort in seinem Familiengrab. Und er hält die Totenklage, wie man das damals für gewöhnlich gemacht hat. Und nach der Beisetzung sagt er zu seinen Söhnen, immerhin aber ein alter Mann, Wenn ich einmal sterbe, sollte er mich in diesem Grab bestatten, in dem dieser Bote Gottes liegt, weil ähm, ich möchte an seiner Seite begraben sein. Denn ich weiß, dass dieser wirklich ein Prophet Gottes war, der im Auftrag von Gott gesprochen hat. An dem Altar in Bethel. Und alles, was er gesagt hat, wird auch wirklich eintreffen. Der König hat das sicherlich mitbekommen. Der war oft in Bethel. Ähm, Vermutlich war das sogar seine Residenz dort. Aber am Ende dieser Story steht in der Bibel ein ganz bitterer Satz, da steht, trotz allem, was geschehen war, ließ Jerobeam, der König, sich nicht von seinen falschen Wegen abbringen. Wie gesagt, eine total unschöne Geschichte, sie gefällt auch mir nicht und ähm, die Frage ist, warum um alles in der Welt steht sowas in der Bibel? Und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Und ich verstehe vieles aus der Story nicht. Mir ist nur eins wichtig und deswegen haben wir sie mal drangenommen. Ich möchte nicht, dass wir als Christen immer uns nur die netten Geschichten aus der Bibel angucken. Und ich glaube, dass wir auch durch die, die nicht so schön sind und die wir nicht so gut verstehen, dass wir trotzdem was lernen können. Ich glaube, zunächst mal ist es bei so einer Story im Alten Testament ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die Menschen damals... Ähm, keine persönliche Beziehung zu Gott hatten oder auch nicht die Idee hatten, dass sowas ging. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen im Alten Testament. Den Menschen war im Grunde genommen Gott fremd. Und selbst die Leute, die irgendwie Propheten oder Boten Gottes waren, haben vielleicht ähm, sozusagen wie so ein Botschafter oder wie so ein ähm, Konsul oder so an der Botschaft, halt, wie die für ihr Landabend so so für Gott quasi Nachrichten weitergegeben. Aber sie kannten diesen Gott nicht wirklich. Sie hatten keine Beziehung zu ihm. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn ähm, als ich das so gelesen habe, ähm, dieser Typ, dieser Andreas, wird sozusagen von dem alten Propheten gewarnt. Er hat versagt, du warst ungehorsam, du wirst bestraft. Und ich habe dann gedacht, warum, warum sagt er jetzt nichts? Er könnte doch sagen, Gott, es tut mir leid, verzeih mir, es war ein Scheiß. Ich hätte nicht auf diesen Mann hören dürfen. Ähm, aber er sagt nichts. Warum bittet er nicht um Gnade? Warum schweigt er? Und ich glaube deswegen, weil er Gott nicht kannte. Weil er nicht wusste, dass ich mit ihm kommunizieren kann. Und deswegen nimmt er dieses Urteil einfach schicksalhaft hin und akzeptiert und sagt, okay, Schicksal. Das hat mir so ein bisschen geholfen, die Geschichte etwas besser einzuordnen. Trotzdem bleibt die Geschichte natürlich wirklich schwierig. Vor allem, also was uns natürlich an so einer Geschichte richtig schwer fällt, ist das Gerechtigkeitsverständnis. Ne? Also warum wird der Verführte bestraft? So hart. Und der Typ, der ihn verführt hat, der geht ohne Strafe aus. Das kann ja gar nicht sein. War der alte Prophet nicht noch viel mehr an dem ganzen Fehler schuld? Warum muss der Mann, der ungehorsam war, der also sich verführen ließ, sterben? Hätte der Löwe nicht auch den alten Propheten? Ich meine, der ist ja nachher da hingekommen, der hätten ihn auch noch mal irgendwie umbringen können. Dann wäre für uns zumindest, auch wenn es eine unschuldige Geschichte ist, diese Geschichte gerecht ja, von unserem Empfinden. Und auch da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass uns die Geschichte zum einen sagen soll, also das eine, was sie sagen soll, ist, dass jeder selbst verantwortlich ist für das, was er tut. Also ähm, du musst für deine Fehler selber gerade stehen. Also wenn du mit 90 in der Stadt mit dem Auto erwischt wirst, ähm, dann bringt es nichts, den Polizisten zu sagen, ja der Typ, der neben mir saß, hat mir gesagt, hier darf man 90 fahren. Ja, also das ist logisch eigentlich. Ähm, Außerdem gibt es noch etwas, was man wissen muss in dieser Geschichte. Dieser Typ, der Mann Gottes bezeichnet wird, also den wir Andreas ähm, nennen, der wird unterschieden von diesem alten Propheten. Also es war ein alter Prophet und ich habe mir gedacht... Von dem würden wir jetzt erwarten, dass er weise ist, wenn er steht, alter Prophet und der lügt. Und zwischen den Zeilen steht ja eigentlich, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Also wenn du ein alter Mann bist, wirst du nicht dir nicht eine fiese Lüge überlegen, einfach so, weil du noch nie irgendwie, im Grunde genommen sagt dieser Text aus, ähm, das hat er oft gemacht, das war ein Lebensstil. Dieser alte Prophet wird nicht alter Prophet Gottes genannt, sondern einfach nur alter Prophet. Das war ein Schwätzer, das war ein Lügenprophet. Das war einer, der sich irgendwie toll ausgegeben hat, ich höre von Gott irgendwas und alles mögliche gesagt hat, was nicht stimmt. Und relativ am Anfang des Alten Testaments sagt Gott einmal zu den Menschen in Israel, dass solche Propheten brandgefährlich sind. Und dass man solche Menschen nicht dulden darf, weil sie andere ins Unglück führen und äh, weil sie andere ins Verderben letztendlich rennen lassen. Und ich lese dazu mal einen Satz vor, der einige Zeit, bevor diese Propheten oder diese beiden Leute gelebt haben, äh, gesagt wurde und aufgeschrieben wurde. Äh, das müsste auf der nächsten Folie sein. Es steht, wenn aber der Prophet überheblich wird und etwas in meinem Namen sagt, was ich ihm nicht befohlen habe, oder wenn er im Namen anderer Götter spricht, dann muss er sterben. Das ist natürlich ein bisschen hart, er muss er sterben. Da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren. Es geht nur darum, es gab quasi eine Regel, wie Menschen mit so einem Mann umgehen müssen, ähm, nicht Gott war der, der diesen Mann jetzt zur Rechenschaft hätte ziehen müssen, sondern die Menschen. Und zwar schon lange. Und hätten sie das gemacht, hätte er den Andreas gar nicht verführen können. Dann wäre das alles gar nicht passiert. Auch das ist so ein kleiner Hinweis, der vielleicht so ein bisschen hilft, die Story besser zu verstehen, aber sie wird dazu, dadurch trotzdem nicht schöner und sie bleibt einfach schwierig zu verstehen. Und es bleibt die Frage, warum steht sie in der Bibel? Was bedeutet das für uns? Und ich habe, wie gesagt, mir länger die Geschichte angeschaut, durch den Kopf gehen lassen, auch verschiedene andere Texte in der Bibel gelesen und ich glaube, dass die Grundaussage von dieser Story ganz einfach ist. Und ich glaube, deswegen ist sie in die Bibel aufgenommen. Die Grundaussage ist, es ist gefährlich. Es ist brandgefährlich zu ignorieren, was Gott uns zu sagen hat. Es ist gefährlich, wenn du Gott gegenüber, und jetzt brauche ich das etwas unbeliebte Wort, ungehorsam bist. Wir müssen auf das hören, was Gott uns sagt. Wir müssen gehorchen, wenn uns er etwas zu sagen hat. Sonst kann es für uns und für andere Menschen extrem gefährlich werden. Ich will mal zwei Beispiele dazu nennen aus unserer heutigen Welt, beziehungsweise aus unserer Geschichte. Wir haben alle im Geschichtsunterricht die desaströse Geschichte oder das desaströse Kapitel der deutschen Geschichte aus der Nazizeit gelernt und aus dem Zweiten Weltkrieg wie sich ganz, ganz viele Millionen Menschen in Deutschland von der Ideologie der Nazis und Hitlers haben verführen lassen. Da kann man wirklich dieses Wort gebrauchen. Und wie deswegen in unserem Volk Millionen von Juden und von anderen Menschen unbeschreibliches Leid erleben mussten und gemordet wurden, umgebracht wurden. Was ich nicht wusste, das hatte ich gelernt, das habt ihr wahrscheinlich auch alle in der Schule gelernt, was ich nicht wusste, bis vor kurzem zumindest nicht, mir nicht so klar war, ist die Tatsache, dass in dieser Zeit Millionen von Christen, auch aus unserem Gemeindebund, auch also aus dem Bund freier evangelischen Gemeinden, nichts gesagt und nichts getan haben. Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die Jesus geliebt haben, denen Jesus ganz wichtig waren, haben nichts gesagt, nichts getan. Und ich bin mir sicher, dass Gott damals zu vielen Tausend und Millionen von Christen geredet hat, dass sie um Himmels Willen ihren Mund aufmachen sollen, dass sie was tun sollen, dass sie gegen Hitler ähm, sich wehren sollen, schon frühzeitig. Aber es hat niemand gemacht. Es hat niemand Gott zugehört. Und es ist richtig fatal. Es gibt einen Pastor, der damals in unserem Kirchenbund ähm, ja, leitende Funktion hatte, der heißt Friedrich Heidmüller. Und er hat nach dem Krieg dieses Versagen bekannt und auf den Punkt gebracht. Er er schreibt folgendes, er schreibt, ich bekenne mich persönlich, meine Gemeinde und unsere Freikirchen schuldig. Wir Freikirchen sind von Ausnahmen abgesehen unseren Weg der Bejahung und der Unterstützung des Nationalsozialismus auch dann noch gegangen, als es bereits in aller Deutlichkeit am Tag lag. Unsere Schuldrechnung von 1933 bis 1945 enthält eine schwere Zahl, eine erschreckende Zahl von Schuldposten. Wohl antworten viele und die meisten, oder die meisten, sie hätten von all dem nichts gewusst. Aber seien wir ehrlich, dass es KZ gab, wusste jeder. Dass geistig Behinderte systematisch ermordet wurden, konnte uns gleichenfalls nicht entgehen. Und dass Gotteshäuser brannten und Geschäfte geplündert wurden, haben wir doch mit eigenen Augen gesehen. Wir wussten, dass Glaubenswillen verfolgt werden. Es ist und bleibt meine tiefste Überzeugung, schreibt er, dass alle Prediger des Evangeliums ins Konzentrationslager gesperrt worden oder in sonstige schwere Konflikte mit der Gestapo geraten wären, wenn sie getan hätten. Und jetzt sagt er, was ihnen Jesus befohlen hat. Aber sie haben es nicht getan. Und sie haben geschwiegen. Und er schließt dann diesen Artikel, den er schreibt, dieses Schuldbekenntnis mit dem Wort, dass er sagt, hier liegt unsere Schuld. Unsere Schuld. Wir sind daran schuld. Ich habe gedacht, wie krass. Sie alle haben nichts getan, nichts gesagt. Also es ist so krass, wenn man von diesem Mann aus – es gibt so Sachen, was er quasi in der Zeit, als Hitler noch an der Macht war, was er geschrieben hat. Wenn du es liest, denkst du, ach, das könnte von heute sein. Das könnte hier in der Gemeinde jemand sagen. Und obwohl er so drauf war, hat er nichts getan. Was wäre gewesen, wenn alle christlichen Gemeinden – evangelische, katholische, Freikirchen – das wären Millionen von Christen gewesen, sich gegen die Nazis und Hitler gestellt hätten. Vielleicht oder wahrscheinlich wären Millionen von Menschen der Tod, also vor dem Tod bewahrt worden, aber es haben alle geschwiegen. Was eine ganz, ganz, ganz gute Konsequenz mit sich gebracht hat. Hitler Hitler so gefährlich. Oder was am Alltag, was vielleicht ein bisschen näher ist. Ich sitze vor ein paar Jahren, wie gewöhnlich, bei uns in der Wohnung in Pfersee, damals bei Kersey im Arbeitszimmer und ähm, so irgendwann vormittags um so 10 Uhr oder so, kommt mir ein Gedanke in den Kopf, geh jetzt in die Küche. so ein Gefühl. Um Aber irgendwie wurde ich dieses Gefühl nicht los und ich bin rüber und als ich die Tür öffne, sehe ich, dass ein Adventsgesteck, was wir vergessen hatten auszumachen, Lichterloh brennt und im Grunde genommen schon die, so eine Wandvertäfelung aus Holz war da, die hatte schon ein Feuer gefangen und ich konnte gerade eben noch das Feuer löschen. Wer weiß, ob ich heute leben würde, wenn ich nicht auf diese Stimme gehört hätte. Und ich weiß heute, bin mir sicher, dass dieses Gefühl, diese Stimme, ich kann das gar nicht genau sagen, dass dieses, ich muss da jetzt rübergehen, gehen, dass das Gott war, der ihm das gesagt hat. Es ist brandgefährlich, Gottes Stimme zu überhören. Wenn diese Geschichte uns heute irgendwas lehren will, diese Geschichte von diesem Mann Gottes, von diesem Andreas, dann dieses eine, es ist brandgefährlich, nicht auf die Stimme Gottes zu hören. Aber die Frage ist ja: woher weiß ich, dass Gott etwas sagt? Also, wie unterscheide ich die Stimme oder. Gottes oder die Gedanken, die vielleicht von Gott kommen. oder ähm, Weil ich meine, wir leben in einer Informationsgesellschaft, ständig stürmen alle möglichen Informationen auf uns an. Wie können wir das unterscheiden? Ich will dazu heute drei Tipps wiedergeben. Ich habe letzte, letztes Mal ja auch drei Tipps gegeben. Das Erste, wenn Gott redet, dann geht es bei ihm immer um das große Ganze. Es geht nicht um meinen persönlichen Vorteil. Also in dieser Story hat Gott den Andreas beauftragt, die Menschen zu warnen. Weil sie völlig in die falsche Richtung gelebt haben. Und ich bin mir sicher, der Ziel, das Ziel war ihnen zu sagen, ihr werdet bestraft, damit die Leute aufwachen und sagen, oh scheiße, scheiße, wir müssen umkehren. Das haben sie nicht gemacht. Aber das war sozusagen das, worum es ging, das große Ganze. Und dann zieht dieser alte Prophet, diesen Andreas, damit über den Tisch, dass er ihm sagt, komm, chill ein bisschen, lass es dir gut gehen, iss ein bisschen, trink was, man darf doch mal ein bisschen Wellness genießen. Weil sowas hätte dieser Typ sofort merken müssen, das kann nicht von Gott sein. Es geht nicht um mich, bis ich ein bisschen Brot und Wasser essen oder was. Hallo? Daran hätte er die Lüge erkennen können. Wenn Gott geredet, geht es um Community, es geht um Rettung und Hilfe von Menschen, es geht darum, was Gott in dieser Welt tun will, es geht um seine Liebe, seine Barmherzigkeit, darum, dass er Leute manchmal richtig krass sozusagen vor den Kopf schüttelt und sagt, hey, du musst dich verändern, du läufst in die falsche Richtung. Aber es geht nie, um meinen persönlichen Vorteil. Das ist so der erste Tipp, wo man prüfen dran kann, ähm, ob das jetzt meine persönliche Meinung ist oder ob das vielleicht so ein Hinweis, und so Gedanke von Gott sein könnte. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den wir aus dieser Story lernen können, wer redet angeblich im Namen von Gott? Also der alte Prophet sagt, hey, ich bin auch ein Prophet Gottes. Ich meine, das kann ja letztendlich jeder behaupten, oder? Und deswegen ist es super wichtig zu prüfen, wer ist das? Ist er vertrauenswürdig? Hat er vielleicht schon mal gesagt, er redet im Namen von Gott und es ist nichts daraus geworden? Vor circa anderthalb Jahren, ähm, ich weiß nicht, manche haben es vielleicht mitgekriegt, gab es in Augsburg ähm, einen Brief an die christlichen Gemeinden in Augsburg, die von einem angeblichen Propheten ähm, geschrieben wurde, der eine Warnung Gottes weitergegeben hat. Und ähm, er hat angekündigt, dass Augsburg überflutet wird und ein Erdbeben kommen wird, wenn Christen nicht dies und das tun, was er halt in diesem Brief geschrieben hat. Der Brief ging dann eben an die Leiter und Pastoren von Gemeinden. Der war eh schon ein bisschen verwirrt so geschrieben. Aber viel wichtiger, um diesen Brief des Mannes zu beurteilen, ist die Frage, was daraus geworden ist. Also er hat gesagt, sehr bald wird das passieren. Und bis heute ist nichts passiert. Keine Flut, kein Erdbeben. Und deswegen haben christliche Leiter in Augsburg sich geeinigt, diesen angeblichen prophetischen Brief nicht zu beachten. Und noch viel wichtiger würde ich sagen, in Zukunft angebliche Prophetien von diesem Mann überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Weil es ist ein Schwätzer. Der irgendwas behauptet. Vielleicht sogar mit tollen, wohlformulierten Worten oder irgendwas. Oder eine andere Story, ein Bekannter von mir, also niemand aus dem politik ähm, also nicht, dass jetzt jemand denkt, du der könnte es gewesen sein oder so. Also, ähm, dieser Bekannte, ähm, bevor meine älteste Tochter geboren wurde, hat er mir gesagt, du, ich, ähm, ich spüre so, ähm, ihr werdet einen Jungen bekommen. Und ich habe mich damals so gewundert, ja, was soll das? Also, ich meine, und soll ihr mir irgendwie sagen, er hat gesagt, er hat von Gott gespürt, wir werden einen Jungen bekommen. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, was soll das jetzt bringen, zu wissen, ob es ein Jungen oder ein Mädchen ist. Und was soll das für einen Sinn machen. Und dann haben wir ein Mädchen bekommen. Und seitdem, also es ist ein echt netter Mensch, gar keine Frage. Aber seitdem bin ich einfach misstrauisch. Weil er hat gesagt, Gott hat ihm gesagt, er wird einen Jungen kriegen und es war ein Mädchen. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mit dem nicht mehr rede oder so. Sondern einfach, wenn er wieder sowas sagt, werde ich das einfach nicht wahrnehmen. Weil ich meine, kann ja jeder alles sagen. Im Grunde genommen hätte dieser Andreas prüfen können, er wäre einfach zu den Nachbarn gegangen und gesagt, was ist das für ein Mann? Der hat mich gerade eingeladen, was ist das für ein Mann? Und die hätten ihm alle gesagt, pass auf, gefährlich. Der hat schon viel gesagt. Das ist der zweite Tipp, also prüfen, wer ist das? Kritisch prüfen, wer redet angeblich im Namen Gottes? Und der letzte Tipp, ähm, Gott widerspricht sich nie. Er sagt nicht einmal, iss und trink und ein paar Tage später sagt er, ja ein Engel ist gekommen und der sagt jetzt irgendwie, vergiss es. Gott widerspricht sich nicht. Und ähm, im Laufe der Kirchengeschichte haben Christen eins gelernt. Wenn jemand angeblich im Namen von Gott was sagt, das gab es im Grunde genommen 2000 Jahre immer und immer wieder, dann darf das, was er sagt, nie und nimmer, oder kann das, was er sagt, nicht von Gott sein, wenn es dem widerspricht, was in der Bibel steht. Also die Bibel, haben Christen gemerkt, ist ein Maßstab, an dem wir prüfen können, sind das Gedanken von Gott oder nicht. Ganz plakativ gesagt, wenn du morgen den Eindruck hast, Gott sagt dir, du sollst deinen Nachbarn aufs Maul hauen, dann kannst du davon ausgehen. oder Das heißt, dann ist das definitiv nicht von Gott, weil Jesus sagt, du sollst sogar deine Feinde lieben und auf die Fresse hauen, ist nun mal nicht liebevoll. Ja, so einfach geht das. Ähm, ist natürlich sehr plakativ, ist klar. Aber ähm, Gott sagt niemals etwas, was gegen die Aussagen der Bibel sprechen ähm, da kann man dann auch mal mit Freunden drüber reden, weil das ist nicht immer so ganz eindeutig. Oder in der Homezone, dafür haben wir auch so kleine Gruppen, wo man einfach mal sagt, du, ich habe den Eindruck, das und das könnte von Gott kommen. Ich kann das Und dann sagt jemand, du pass mal auf, ich kenne den Einsatz aus der Bibel, das widerspricht sich doch. Weiter kann man auch mal einfach so drüber reden. Aber zum Schluss ist mir noch eine Sache ganz wichtig. Also diese drei Tipps sind auf der einen Seite gut wahrzunehmen, auf der anderen Seite ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig. Es kann sein, dass du in der Vergangenheit mal den Eindruck gehabt hast, das könnte Gott mir sagen und du hast es nicht getan. Also es ignoriert. Du warst, in den Worten von, die ich vorher gesagt habe, ungehorsam. Dann ist ja die Frage, ja was dann? Musst du dann Angst haben, dass irgendwann ein Löwe aus dem Busch springt und dich irgendwie umbringt oder so oder noch was Schlimmeres passiert? Und ich würde sagen nein, weil seit dieser Story, die wir heute gehört haben, sind jetzt knapp 3000 Jahre vergangen. Und in dieser Zwischenzeit ist Jesus, der Gott war, ein Mensch geworden, hat auf dieser Welt gelebt. Also es ist danach passiert, ja, nach dieser Geschichte, lange nach dieser Geschichte. Gott ist ein Mensch geworden, um bei uns zu sein, mit vor allem einem Ziel, uns Fehler zu verzeihen und uns zu helfen, mit unseren Fehlern umzugehen, sage ich mal, die Fehler zu vermeiden, das, was wir böses getan haben, sein zu lassen. Das heißt, seitdem Jesus gelebt hat, wissen wir, dass Gott ein Gott ist, der nicht Fehler bestraft, sondern vergeben will, verzeihen will. Also wenn du mal irgendwann Gott überhört hast, und dir fällt das vielleicht im Moment gerade ein, dann sag einfach Gott, es tut mir leid, aber ich will jetzt lernen, auf dich zu hören. Und ich glaube, das muss man wirklich lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich hör, überhöre, glaube ich, auch oft Dinge, die Gott mir sagt. Und nachher fällt es mir auf, oh, da war doch so ein Hinweis und ich habe es irgendwie gar nicht beachtet. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Was ist denn, wenn du dir nicht sicher bist? Ja, vielleicht hast du geprüft und du weißt es immer noch nicht. Also der Gedanke, der dir gekommen ist, ist nicht egoistisch. Für deinen Vorteil. Er hat auch keinen Spinner oder Schwätzer oder irgendeinen Lügenprophet gesagt, ja. Jemand, dem du nicht traust. Und der Bibel widerspricht er auch nicht. Zum Beispiel, du bekommst du den Gedanken, dass du mal deinen ähm, Bekannten, guten Bekannten besuchen sollst. Also dieser Gedanke ist wieder egoistisch. Diesen Gedanken hast du selber gehalten. Du bist kein Spinner und auch kein Lügenprophet. Und der Bibel widerspricht das jetzt auch nicht. Was sollst du tun? Ich würde sagen, also was sollst du tun, wenn du dir nicht sicher bist, ob es von Gott ist? Ich würde sagen, tu es einfach. Tu es einfach. Lieber einmal zu viel etwas getan, wo du den Eindruck hast, das könnte von Gott sein, als einmal zu wenig. Und du zeigst damit Gott, auch wenn es nicht von dir ist, ich weiß es nicht, also ich möchte einfach tun, was du sagst. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich bin auch schon mal auf der Autobahn unterwegs gewesen, so kleine Anekdote noch zum Schluss. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Also runter zum Chiemsee, irgendwann in der Nacht und... ähm, hatte so den Eindruck bei so einer da kam so eine, so eine so eine so eine Raststelle und ich hatte den Eindruck, du musst jetzt da rausfahren und ich dachte so, vielleicht ist irgendwie ein Tramper da nicht mitnehmen soll oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich da rausgefahren bin und ich hatte den Eindruck, das sagt mir wahrscheinlich Gott oder so, aber es ist nichts passiert. Kein Tramper, kein gar nichts. Ich bin nachher einfach weitergefahren. Aber ist das schlimm? Ich habe zumindest Gott gezeigt, wenn du das gesagt hast, wenn du das warst, dann will ich das jetzt tun. Ja? Und das ist alles nicht so ganz einfach. Das muss man lernen. Deswegen ähm, rede ich jetzt noch mit Jesus und sag ihm das. Genau, dass wir lernen und dass wir vor allem so fatale Fehler, wie unsere Mütter und Väter vor 60, 70 Jahren, dass wir solche fatalen Fehler nicht mehr machen. Und dass wir, wenn sowas in unserer Gesellschaft wieder aufkommt, dass wir als Projekt X die Ersten sind oder mit zu den Ersten gehören, die sagen, nein, das gehen wir nicht mit. Wir hoffen, dass es das nie passiert, aber das wissen wir nicht. Jesus das ist schon so eine komische Sache. Du redest zu Menschen und das ist manchmal echt schwierig rauszufinden, ist jetzt dieser Gedanke irgendwie ein guter Hinweis von dir es ist. Es nur eine Idee von uns. Und dann kann es manchmal echt ganz krasse Fehler haben, wenn man weiß, eigentlich müsste ich was, äh, ganz krasse Konsequenzen haben, wenn man weiß, eigentlich müsste ich was tun und man es da nicht tut. Ich finde diese Geschichte unseres Volkes richtig, richtig scheiße. Und ich würde es am liebsten wegmachen. Und ich weiß, es ist so viel schief gelaufen im Dritten Reich, bei den Nazis, weil Christen den Mund nicht aufgemacht haben. Und ich möchte lernen, in kleinen Dingen ähm, dir gehorsam zu sein. Und ich wünsche mir das für Projekt X, dass wir lernen, einfach auf diese immer wieder so kleinen Stimmen im Kopf oder in den Gedanken oder was weiß ich wie, darauf zu reagieren. Hilf uns, dass wir den Mut haben, Dinge zu tun, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen komisch sind ähm, oder nicht ganz einleuchtend sind. Und dass wir auf der anderen Seite auch prüfen, wenn irgendwelche Leute auftreten, es gibt ja auch, die einfach Schwätzer sind, die einfach unten Schwachsinn reden. Und dass wir die nicht beachten und da auch nicht irgendwie drauf eingehen. Lass uns Menschen werden, die deine Stimme hören und die danach leben. Weil ich glaube, dann ist es gut für uns, aber vor allen Dingen für die Menschen, die um uns herum leben. Amen.